0: SEO-Strategien für Berater, Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hi. Ja, ähm, kurz vorab, ein kurzer Hinweis. Ähm, einige haben es ja schon gemerkt, wenn ihr bei uns in die Show Notes geht, dann kommt ihr auf unsere Seite und da haben wir auch einen... Ähm, E-Mail-Verteiler und den gibt's, weil wir hin und wieder auch mal ein Webinar anbieten oder bestimmte Termine durchgeben, wenn wir mal irgendwo einen Vortrag halten oder so. Ja, tragt euch doch einfach ein und schon bekommt ihr so ähm, terminliche Dinge mit, weil die ähm, die kommunizieren wir sozusagen hier im Podcast nicht, der soll schön zeitlos bleiben.
1: Zeitlos gut. Genau. Aber jetzt sprechen wir
0: erstmal darüber, wie äh, Berater, Trainer und Coaches. Mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen.
1: <lacht> ja, Oder? Super cool.
0: Ja, machen wir. Machen Aber wir. vorher müssen wir erstmal klären, warum wir eigentlich jetzt eine Episode über, für Berater machen.
1: Aus gegebenem Anlass. Aus Gründen. Ne? Also <lacht> Erzähl mal. Wir, ja, wir kriegen ja auch manchmal mit, wer uns hört und sprechen mit Leuten und wir sind ja auch. Äh, auch selber so ein bisschen eher die Berater und Coaches als jetzt eine, eine Riesenagentur. Wir sind ja auch nur zu zweit, nur in Anführungsstrichen. Und äh, kennen einfach viele ähm, Leute, Coaches, Berater, Trainer, äh, die unseren Podcast hören. Ja, Die sagen, ja boah, ich habe bei, bei euch reingehört und äh, dass ihr sprecht viel über Blogstrategien. Ich habe auch eine Blogstrategie. Ähm, ihr sprecht viel über, über Konzepte und äh, Content und ich ja, habe auch viel Content auf meiner Seite und die fühlen sich einfach angesprochen von dem, was wir machen und äh, wie wir arbeiten und äh, darum haben wir uns entschieden, jetzt mal eine äh, spezielle, exklusive Folge jetzt nur für Sie zu machen, aber das, was nicht heißt, dass äh, das, was wir heute besprechen, nicht auch für alle unsere Hörer interessant ist.
0: Absolut. Das sind ja so äh, ganz äh, unterschiedliche, äh, Sie sind halt, das sind Berater, die sind in unterschiedlichen Feldern. Äh, tätig, ich sag mal vom Digitalberater über den Zeitmanagement-Coach, Prozessoptimierung, Strategieberatung, aber es kann auch im Gesundheitsbereich sein, ja, also es gibt mm. wirklich äh, ganz, äh, ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder und irgendwie merken wir halt, ne, die, äh, die teilen unsere Folgen oder schreiben uns eine Mail oder sind auch in unserem Workshop und äh, die, die sind irgendwie, äh, ja, die hören uns gerne.
1: Ja, ich, wir sprechen ja auch oft über die Herausforderungen, die es auch in Unternehmen gibt und oft sind diese Coaches, Berater, die jetzt freiberuflich arbeiten, früher natürlich auch Führungskräfte gewesen, Unternehmen und kennen die Probleme halt genauso wie wir auch, ne? äh, die es halt oft gibt auf struktureller Ebene und haben sich eben auch gerade deswegen selbstständig gemacht, weil sie eben schneller und agiler arbeiten wollen und schneller Dinge umsetzen möchten und äh, ja, wir arbeiten halt auch so, wir sind ja ja, meinen zumindest auch, dass wir Dinge relativ schnell auch angepackt kriegen, und äh, da sind die Ähnlichkeiten da.
0: Ich glaube auch. Also meine, ich habe ja sowieso äh, so eine Theorie, dass die Solo-Selbstständigen, die Solopreneure oder Einzelselbstständigen, dass die oft ähm, ähm, viel offener sind für Online-Marketing oder generell für diese ganzen, dieses ganze Thema Digitalisierung als jetzt die großen Schlachtschiffe, ja? die großen Konzerne, die machen natürlich auch viel ohne Frage. Aber so als Einzelselbstständiger kriegst du einfach sehr schnell auch selbst was umgesetzt und spürst es dann auch direkt. Ne? Mhm. Und irgendwie habe ich da so das Gefühl, dass da total viele irgendwie so am Puls der Zeit sind. Ja. Und dazu kommt natürlich auch als Berater, es ist ja auch immer so, Du bist halt immer Experte und du bist immer auch einen Schritt weiter als deine Kunden oder auch mehrere Schritte weiter. Es sind irgendwie auch immer so wissbegierige Menschen und so ein Podcast ist halt nun mal auch so ein Medium für Leute, die halt gerne Wissen tanken. Mhm. Ja, so die einen, weiß ich nicht, gucken halt äh, viel Fernsehen, denke ich immer so, ja, und die anderen hören halt gerne viele Podcasts. <lacht> <lacht> also okay. die, immer wenn ich gefragt werde, äh, ja, ey, wie schaffst du es in die ganzen Podcasts zu hören, dann sage ich immer, ja, hey, ich gucke weniger Fernsehen als du, ja, und das ist halt oft wirklich so.
1: Weniger Talkshows am Nachmittag. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also irgendwie so, irgendwie passt es, ne? Ja, das genau, mit. es passt einfach, ne? Man spricht mit irgendwelchen Leuten drüber und äh, am nächsten Tag kommt die E-Mail und sagt, boah, ich habe das direkt ausprobiert und, und umgesetzt und das funktioniert für mich und das passiert halt einfach öfter bei Leuten, die selbstständig sind und das gerade mal eben austesten können, ne, als wenn das noch durch drei Schleifen gehen muss, bevor das genehmigt wird und die Freigabe bekommt. Ja,
0: wahrscheinlich. Kann Aber man. es ist so, die äh, Berater, Trainer und Coaches, mit denen wir so sprechen, die haben auch immer wieder so wiederkehrende Probleme ja, oder, oder Hürden so was das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung angeht und die, da wollen wir uns, haben wir uns mal drei rausgepickt, über die wir jetzt gleich sprechen und natürlich äh, wie immer auch so drei Lösungsansätze, wie man das einfach, ja wie man über diese Hürde rüberkommt.
1: Ja, also prinzipiell muss man sagen, dass Berater und Coaches in der Regel schon echt, echt weit sind im Online-Marketing, weil deren Webseite ist natürlich das primäre Vertriebsinstrument für sie. Das heißt, sie kümmern sich auch intensiv um ihre Webseite, aber viele Entscheidungen werden oft aus dem Bauch raus getroffen. Ähm, gerade was so Content-Themen angeht, das sind, äh, ne, man kommt aus dem Kundengespräch und hat wieder ein Problem äh, bearbeitet und dann wird darüber halt ein Blogartikel geschrieben, was natürlich auch super ähm, sinnvoll ist, äh, was so die Problemstellung der Kunden angeht, was die Themen angeht, aber es sind halt, es steckt halt keine SEO-Strategie dahinter, ähm, beziehungsweise ähm, keine Keywords, man guckt sich das Suchvolumen nicht, nicht an, äh, was dann jetzt von einer anderen Sicht heraus gesehen auch nicht äh, an, unser Ansatz ist, dass man jetzt immer seinen Content auf äh, Basis von Keywords unbedingt machen muss oder, oder nur Keyword-Content schreibt, aber so diese, dieser, diese Verzahnung von, von Kundenthemen und Keywords, die man sich aus den Tools rausholt oder man hat eine SEO-Strategie, äh, an, anhand derer man weiß, was die wichtigen Suchbegriffe sind, das fehlt halt oft. Ne, und dann werden Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen und äh, der Blog, Blog wächst und wächst und die Themen wachsen, aber steckt eben nicht äh, kein äh, Plan dahinter.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich sowas ähm, typisches, wobei ich hinterher immer, Also du hast ja oft so als Berater, so auf der einen Seite wirst du einfach weiterempfohlen ne, und dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Webseite. So, also erstmal primär, dass, dass dich einfach ein Kunde weiterempfiehlt. Ja, da muss erstmal hinkommen. Also, ne? Aber da muss erstmal hinkommen, genau. Ja. Und SEO ist ja dann wieder genau der andere Weg. Die Leute googeln und haben, suchen, haben ein Problem und suchen dann eben nach einer Lösung und landen dann eben auf der Webseite von einem Berater. Und, es äh, ist halt ein anderer Weg. Ja, klar, bei einer Empfehlung, da geht derjenige, der sozusagen überlegt, den Berater zu engagieren, geht natürlich auch auf die Webseite und guckt sich das an. Aber du hast halt eben über die Suchmaschinen eben so viele neue Besucher. So Und das ist eben diese Stärke und die haben halt, das haben halt auch viele eben erkannt. Ne? Ja, sehr gut. Aber wie du sagst, so total eben wichtiger aus, Kanal. Ja. Ja, aber wie du eben sagst, so aus dem Bauch heraus passiert da einfach viel. Ne?
1: Ja, und diese Berater bewegen sich oft in, in äh, Keyword-Regionen, die, wenn man darüber darauf Anzeigen schalten würde, einfach sündhaft teuer wären. Ne, weil, äh, weil da natürlich auch oft große Beratungsunternehmen dahinter stecken äh, oder es um Finanzthemen geht oder keine Ahnung. Äh, also diese Beratungsthemen, die kosten bei Google Ads oder bei Facebook natürlich auch richtig Kohle, wenn du da ähm, für vorne stehen willst. Das heißt SEO, organisches Ranking, kostenlose Besucher in Anführungsstrichen äh, sind natürlich super attraktiv für Coaches und Trainer. Da aktiv zu werden und, und viele, viele wissen das auch und darum haben sie auch ihre Website und darum haben sie auch ihren Blog. Aber was eben noch fehlt, ist manchmal so dieses, dass ähm, das, das SEO-Know-how und der Plan dahinter. Ja. ja. Ja, das zweite Thema, was uns
0: aufgefallen ist, äh, dass viele Berater einfach in ihren Fachbegriffen, ich würde schon fast sagen, gefangen sind. Ja, also mhm. die sind, äh, die haben halt oft, ähm, Natürlich das sind Experten und die, die werfen halt mit Expertenbegriffen um sich ja. und dadurch entsteht halt aber so eine Situation, dass man halt äh, ganz viele Begriffe nimmt, nach denen es eben kein Suchvolumen gibt. ja. Also die Kunden äh, kennen diese ganzen Fachbegriffe nicht
1: unbedingt. Ja, ja lustigerweise also, ist das, Such, äh, vielleicht gibt es da sogar Suchvolumen, aber es sind die falschen Leute, die danach suchen. Ja. Ja, weil das sind dann andere Berater, die da auch nachsuchen oder die IHK oder irgendwelche staatlichen Stellen. Ne? Aber es sind eben nicht ja. die Kunden. Ja, also ein
0: Beispiel, um das mal so ein bisschen plastisch zu machen. Es gibt Berater, die sind äh, auf das Thema Restrukturierung spezialisiert. Also sie machen Sanierungsberatung oder Restrukturierungsberatung Ja, also von kleinen mittelständischen Unternehmen. Ja, ist, ist dann eine Handwerkerfirma mit 20 Mitarbeitern, und ähm, steht kurz vor der Insolvenz und dann kommt ein äh, Sanierungsberater rein oder ein Restrukturierungsberater und rettet den Laden. Ja, so. Dann äh, findet man so, dann geben, gibt der Berater vielleicht auf seiner Webseite, schreibt er ein, ich bin Sanierungs-, äh, ich mache, biete Sanierungsberatung nach der ISO-Norm 34567 äh, äh, an, <lacht> ja, und Restrukturierung von KMU. Aber, kein Handwerker mit 30 Angestellten gibt bei Google ein Restrukturierung KMU. Ja, ja also da gibt es einfach, so ein, ja. einfach so ein Loch ja, also oder so einen, da ist ein riesiger Graben zwischen ähm, diesem Fachbegriff und dem ähm, konkreten Problem, das der, das der Kunde eigentlich hat. So. Und, und dadurch hast du dann halt eine Webseite, die aber eben überhaupt nicht, angeschlossen ist in Anführungszeichen an diesen Traffic-Strom, den Google halt liefern könnte. Mhm. Also, und das ist total oft so, dass die, dass die Berater dann halt so in ihrer in ihren Fachbegriffswolken so eben drin hängen.
1: Ja, und da unterscheiden sie sich eben nicht mehr so stark von klassischen Unternehmen. Ne? Das ja. ist halt ein Problem, was viele Unternehmen haben. Das haben eigentlich alle, ja. ja. Mhm. Das dritte ist natürlich wieder ein, ein Soft Problem, aber ein großes. Ja. Oder?
0: ja wir haben einfach keine Zeit ganz kein, kein sick ja. <lacht> ja also der, der typische Berater, der sitzt halt nun mal auch beim Kunden, ja und der arbeitet oder auf der Autobahn, ja und, mhm. und, hört und dann der hört der Podcast, Podcast so, ja, aber ähm, so, wann, das kennt ja jeder Einzelselbstständige auch, so wann hast du denn Zeit auch eben an deiner Firma zu arbeiten und, und dazu gehört eben dieses Thema Online-Marketing dazu ne?
1: ja, sehr also ist harte Arbeit Ne? Ja. und kostet viel Zeit, äh, hat auch einen hohen Impact, aber da muss man was für tun und das äh, wissen die Berater, die Berater sind in der Regel sehr fleißig und arbeiten viel und lange, aber trotzdem hat man nur 24 Stunden am Tag und wenn man dann Content produziert und sich um die Webseite kümmert, kann man halt kein Geld verdienen. Ne? Das ist halt einfach ja. das Problem. Ja.
0: Und das ist aber nicht nur bei SEO so, dass wir arbeit ist das bei gen generell die ganze PR und Eigenmarketing, dieses ganze Thema kostet einfach richtig viel Zeit und die f fällt dann halt oft hinten runter. So, und dann, finde ich, ist auch so eine Folge, um nochmal so einen Bogen zu spannen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dann wuchert so eine Webseite, so, man macht dann mal wieder was und dann macht man mal wieder
1: nix. Mhm. Oder? Ja, ohne Plan. Genau, und äh, dann kommt man in so ein, also den den der Druck ist ja da, weil das die Webseite ist das primäre Akquiseinstrument und auch viele Berater, die schon einen großen ähm, Kundenstamm haben und oft empfohlen werden, mit denen wir dann sprechen, die, die, die sagen trotzdem, ich, ich weiß, ich muss an der Seite arbeiten, weil wenn es mal nicht so gut läuft, dann habe ich dann, ich will mir auch noch ein zweites Standbein einfach aufbauen für mein Neukundengeschäft. Ja, Das heißt, der, der Druck ist schon da, mit der Seite zu arbeiten ähm, und, dann, und dann schreibt man halt Blogartikel, aber dann steckt man eben in so einem Hamsterrad drin. Über ja. Ja, das haben wir ja auch schon oft gesprochen. das machen wir heute vielleicht nicht mehr auf und empfehlen eher nochmal eine äh, andere Folge in unserem Podcast, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, inwieweit man mit dem Blog auch in den Hamsterrad reinkommen kann und das nicht so eine sinnvolle SEO-Strategie ist. Ähm, genau, da
0: sind, sind die zwei Folgen, die heißen Bloggen, was bringt das? Das haben wir relativ am Anfang unserer Podcast-Karriere gemacht und dann haben wir nochmal nachgelegt, ein bisschen später, Bloggen in der Sackgasse, fünf Alternativen,
1: also so heißen die beiden Episoden. Ähm, ja, und da rutscht man dann rein, wenn man sich halt keinen Plan macht, sondern immer mal wieder was dran schreibt, sozusagen.
0: Ja, ja und du hast halt natürlich auch dieses typische Problem, also ne, so, dann hast du vielleicht als Berater ein Auftragsloch, ja, und dann machst du halt Online-Marketing, ja, dann kümmerst du dich um alles. Und, äh, und dann, zack, kommt der nächste Großauftrag, hast du wieder keine Zeit. Mhm. Aber eben dieses ganze SEO, äh, von, das bringt halt nicht von heute auf morgen eine ne, Top-Position, sondern da muss man halt kontinuierlich dran arbeiten. Ne? Und das ist halt echt die Herausforderung, die du da auch einfach als Einzelselbstständiger hast.
1: Ja, oder man, also man hat immer Löcher oder Zeiten, in denen man mehr arbeiten kann. Ne? Aber die ich finde, das Ziel sollte sein, dass man, äh, weiß, was man tut, ne? dass man irgendwie auch das Gefühl hat, das, was ich tue, dass das wirkt sich dann in einem halben Jahr vielleicht auch aus, auf mein Google-Ranking oder so und äh, vielleicht machen wir den, schlagen wir den Bogen jetzt in unsere Lösungsecke mal rein. Genau. Ähm, wie kriege ich das denn hin, dass ich äh, einen Plan dann vor mir liegen habe, ähm, wo, wenn ich mal Zeit habe, ich weiß, dass ich da auch halt in die richtige Richtung arbeite und nicht für die Tonne arbeite. Ne? Und da finde ich äh, als erstes immer total wichtig, dass man sich einen vernünftigen Satz an Daten besorgt, auf der Basis, man eben so ein Konzept entwickeln kann. Da haben wir auch äh, jetzt vor kurzem eine große Podcast-Serie zugemacht, wo man sich ein SEO-Konzept schreibt und entwickelt. Das kann ich auch nur empfehlen, sich das nochmal anzuhören, die paar Folgen da, äh, weil wir da eben auch nochmal detailliert besprechen, wie man eben diese ganzen Vorbereitungen auch macht, das SEO-Audit, äh, und dann aber eben auf Basis von Daten, von Keyword-Daten, sich auch ja, den Schlagplan zurechtlegt, damit man weiß, okay, wenn ich jetzt den und den Content entwickle, dann greife ich Suchvolumen an, das für mich relevant ist und was dann, wenn ich eine gute Position habe, eben auch dazu führt, dass Leute auf meine Webseite kommen, die sich für mein, für mein Produkt interessieren oder für meine ja. Dienstleistung.
0: Genau, also, ich finde auch, das Plädoyer kann und darf nicht sein, dass man den Bauch, sein Bauchgefühl ausschaltet. Das ist ja Quatsch. Das ist ja gerade die Stärke, wenn man ein erfahrener Berater ist oder eine erfahrene Beraterin. Sondern es geht darum, dass die, die Daten, ja, zu kombinieren, die Keywords, die, was du sozusagen in der Keyword-Analyse machst, das ist ja dein Spezialgebiet und das eben mit einer, Bauch, mit einer Bauchentscheidung zu kombinieren. Mhm. Also, oder die, die aus dem Bauch herauskommt, wahrscheinlich eine Idee und dann überprüft man es halt anhand von Tools, ob da halt äh, auch ein vernünftiges Suchvolumen da ist ne? und nach was da noch gesucht wird in dem
1: Umfeld. Genau. Ja. Das, äh, und dann hat man auch eine Priorisierung in seiner Arbeit. Dann kann man auch sagen, okay, ich arbeite jetzt erstmal an den an den großen Themen, an den schweren Themen, damit ich da schon mal Content habe. Um, und der kann ja auch weiterentwickelt werden, äh, wenn, ich, wenn mal wieder Zeit da ist, aber dass man halt strukturiert innerhalb von einer blog oder eben auch innerhalb von einer anderen Content-Strategie ähm, an seinen Themen arbeitet, wo eben auch Suchvolumen dahinter steckt.
0: Genau, wo jetzt plastisch gesagt nicht nur zehn Leute nachsuchen, sondern tausend im Monat. so ja, ne? Und dann äh, macht es eben auch Spaß, da vorne zu stehen.
1: Ja, genau. Aber es gibt für die Keywords ja auch noch, äh, das ist ja jetzt einmal so die Sicht, die der Berater auf die Keywords hat, aber es gibt ja auch noch, noch die Kundensicht, oder nicht?
0: Genau, das ist auch der Punkt. Ja. Also vorhin habe ich gesagt, der, die Berater sind oft in ihren Fachbegriffen gefangen ähm, und das ist dann auch immer so ein echt schwieriger Switch, den jeder schaffen muss, nämlich äh, da dann wirklich zu sagen, nach welchen Begriffen suchen eigentlich meine Kunden. Also vorhin habe ich jetzt gesagt, Sanierungsberatung nach ISO-Zertifizierung oder so, ja oder Restrukturierung KMU. Was sucht denn der Kunde? Der Kunde hat, ist vielleicht ein Handwerker mit 20 Mitarbeitern oder 50 Mitarbeitern und der hat das Problem, dass seine Kunden nicht zahlen. ja. Das heißt, er gibt vielleicht bei Google ein, Zahlungsverzug. In Kassel. Kunde zahlt nicht. Ja. Was tun? Ja? Rechnung offen ja sowas also der hat dann der hat dann ein konkretes Problem der guckt auf sein Konto und äh, und sieht halt okay da kommt kein Geld mehr rein ja also ja. oder der gibt ein rote rote Zahlen ja also ne ja. Firma meine Firma schreibt rote Zahlen manche Leute geben ganze ganze suchphrasen ganze Wörter äh, ganze Fragen direkt ein mhm. ja oder dass wir dann schon wieder einen Schritt weiter kontokurrent erweitern oder so, ja. Also der hat dann, der versucht sich dann irgendwie zu retten, ja. Und das sind die Keywords. Da, mm. das ist das Problem. Die Restrukturierung ist einfach nur äh, die die technische Beschreibung, was danach stattfindet mit dieser mit der Handwerksfirma. Ja, aber danach ja? erst, ne? Das genau, ja danach Begriffe erst. Ganz am der, Ende. Ja. Der weiß ja, der weiß überhaupt noch nicht, was ihm, was er eigentlich braucht. Ja, sondern der hat einfach nur das Problem. Und diese du kannst es jetzt noch weiter drehen. Also das erste Problem, wenn man von von der Customer Journey sprechen möchte, ja, das erste Problem sind dann offene Rechnungen, das Kunde zahlt nicht, dann geht es weiter, eben dass du die Firma rote Zahlen schreibt, das Konto ist im Minus, bis dahin, dass der vielleicht eingibt Firma pleite. Ja, also da ist wirklich so ganz hart an der Insolvenz. Die Customer ja, Journey in die Insolvenz. So, das ist bitter, ja, mhm. muss man echt sagen. Also äh, ähm, aber, aber es ist trotzdem so, dass die Leute in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Begriffe eingeben. Und das sind die Keywords, mit denen wir als SEOs arbeiten würden oder als Content-Menschen. Mhm. Wir würden dann immer sagen: Nach was suchen die da? Was sind die stärksten Suchbegriffe? Welche Suchbegriffe gibt es noch da drumherum? Ja. Und wie äh, wie kann ich dann das abprüfen auf ein bestimmtes Suchvolumen und das dann eben auf meine Seite übertragen, ja. damit ich dann vorne ranke zu zu den Problemen, die meine Kunden in diesem Falle jetzt so eine Handwerksfirma halt hat. Mhm. Ja, das ist so das ist jetzt einfach mal der der Dreh, den jeder schaffen muss und das ist echt äh, faszinierend. Da ist meiner Meinung nach ist da fast jeder betriebsblind. Das, das schafft man so gut wie nie, diesen, diesen Dreh hinzukriegen, raus aus, seiner, raus aus seiner Expertise, rein in den eigentlichen Kunden, der, der eben überhaupt noch nicht so weit ist. Und äh, ja, das ist dann die richtige, ja. das ist dann einfach die Arbeit.
1: Ja, also wir haben uns ja auch schon äh, des Öfteren darüber beschwert, dass viele... Kollegen oder überhaupt Online-Marketer sich äh, zu sehr auf Tools verlassen und zu Tool gestützt arbeiten. Und hier ist jetzt genau das Gegenteil, dass man sich irgendwie gar nicht auf Tools verlässt, sondern einfach nur aus dem Bauch heraus sagt, das ist mein Thema und ich weiß, was meine Kunden wollen. Ne? Und äh, über das, wenn man schon keinen neutralen Wingman hat, der einen begleitet oder einen, einen Feedback bekommt, ähm, dann kann man über, einen, über, über Tools, auf jeden Fall eine neutrale Übersicht, sich schon mal verschaffen über die Themen und man kriegt da ja auch Vorschläge, äh, welche Begriffe noch in diesem Zusammenhang gesucht werden und da hat man oft Aha-Effekte. Man ja. sieht, ah, guck mal, stimmt, das ist ja auch noch mal ein Thema und äh, das ist ja, das findet ja vorher auch noch statt. Ne? Ja.
0: ja, und das, das Dritte mit der Zeit, Kinzig, was machen wir da?
1: Ja, wie gesagt, man muss sich halt irgendwie Schwerpunkte raussuchen, die man auch dann Monat für Monat abarbeiten kann. Also wenn man wirklich überhaupt keine Zeit hat und auch wenig, wenig Luft zwischendurch, dann ja, geht es halt irgendwie darum, sich einen Tag oder, oder so im Monat freizuschaufeln und äh, an dem Tag dann aber auch wirklich konsequent und effizient zu arbeiten und nicht einfach nur irgendwas aus dem Bauch heraus machen. Ähm, zu machen und dafür braucht man einfach Tools ja, und dafür ist es, ich meine, wenn, wenn die Webseite der primäre Akquisekanal kanal ist und man darüber große Aufträge bekommt, dann muss man auch ein gewisses Budget dafür bereitstellen, dass man sich Tools mietet, weil die kosten einfach Geld. Ja. Es gibt, soweit ich weiß, kein kostenloses Tool, wo man, wo man professionell äh, sich dauerhaft eine SEO-Strategie mit erarbeiten kann. Das sind alles Tools, die liefern gute Daten und das kostet Geld, diese Daten zu erheben und da muss man sich eben also mindestens einen dreistelligen Betrag im Monat zurechtlegen, um sich sein eigenes Toolset zusammenzustellen. Wir haben auch glaube ich mal eine SEO-Folge gemacht, eine Folge gemacht zum Thema SEO-Tools ja. ähm, und da sprechen wir halt auch schon äh, ein bisschen konkreter darüber, wie man sich sein Toolset zusammenstellt. Das kommt ein bisschen darauf an welche Schwerpunkte man hat, ob man eher einen Content-Schwerpunkt oder ob man in der Technik schon ein bisschen weiter ist. In der Regel sind diese Tools auch alle monatlich kündbar. Ja, das heißt, man muss das auch nicht drei Jahre durchschleifen, aber ähm, man, man sollte sich halt überlegen, was für einen Gegenwert hat es denn, wenn ich darüber be bekannter bin durch, durch meine Arbeit und dann kommt man ganz oft dahin, dass es sich lohnt, auch ein bisschen Geld für Online-Marketing auszugeben. Auch als Coach, auch als Trainer, auch wenn man nicht, nicht SEO ist in dem Sinne, ähm, macht es trotzdem Sinn, SEO-Tools zu benutzen.
0: Ja. Also man entwickelt einmal ein Konzept für sich, ein SEO-Konzept mit Keywords, Suchvolumen und allem drum und dran und macht sich dann einen ordentlichen Arbeitsplan für das Jahr und dann arbeitet man es Stück für Stück ab mhm. ja, ja, und eben nicht mehr dieses, äh, äh, ich mache jetzt mal was einfach so aus der Hüfte so ja und dann mache ich wieder ja nichts, sondern ähm, du brauchst quasi, eine, unsere Antwort wäre, also es gibt kein, die Berater haben keine Zeit, und fragen sich, ob sie da finanzielles Budget reinstecken sollen in Tools. so. Ja, das sind ja so die zwei Aspekte. Und die Antwort auf keine Zeit ist, mach den richtigen Plan und dann kannst du es einfach abarbeiten. Und das zweite ist eben, du brauchst ein vernünftiges Toolset und die musst du aber nicht auf ewig durchschleifen, sondern die kann man sich dann eben auch mal dazu buchen. Also ich weiß noch, dass in unserem Workshop hat auch ein Berater gesagt, ja okay, ich mache mir das jetzt für ein Quartal, lege ich mir das jetzt rein und dann erarbeite ich mir das und dann kann ich ja auch das und das und das wieder kündigen, so ja, an Tools Ja. ja und so ähm, so bekommt man da halt einfach einen vernünftigen Anpack und eben was du sagst, wenn man vorne steht, das hat einen unglaublichen Gegenwert, ja, wenn ich da für AdWords Werbung schalte oder so und ich zahle dann, weiß ich nicht, fünf Euro für einen Klick oder so, ja, dann so, ja, oder, so kann man, oder man kann ja auch. Ne? Suchvolumen genau.
1: mal Klickpreis, dann weißt du, was du normalerweise genau. ausgeben müsstest für deine Kundenakquise. Ja. Mhm.
0: Oder viele Berater halten ja auch Vorträge. Es ja, kostet auch Zeit. Das Anreisekosten und Vortrag vorbereiten und so. Also auch andere PR-Maßnahmen oder Marketingmaßnahmen kosten auch alle Zeit und Geld. Und da muss man sich das halt einfach abwägen. Und das Spannende ist wirklich, wenn man das sieht an wirklich an konkreten Beispielen von Beratern, die vorne stehen, was das dann einfach auslöst, wenn du dann auf einmal richtig Traffic hast auf deinen mm. Seiten an dauerhaften Anfragen. Und das ist halt der Gegenwert. So ja. und, äh, und da ist halt oft, wenn das einmal, wenn man da einmal diesen Schritt gemacht hat und man sieht das, dass das passiert, dann hat man auch kein Problem mehr, da wieder Zeit zu investieren. Ja, also weil man sozusagen den Gegenwert schon selber spürt. Ja, und ähm, das sieht man halt auf jeden Fall an Beratern, die schon weiter sind.
1: Ja, also du sagst, es ist viel Aufwand, aber es gibt natürlich auch eine kleine Abkürzung. Du hast es ja schon angesprochen. Wir bieten ja auch unseren Workshop an und da hat man die Möglichkeit und der wird ja auch von vielen Beratern und Coaches auch genutzt. Und da hat man die Möglichkeit, sich diese Basis auch schon mal selbst zu legen. Da äh, sprechen wir ja auch über passende Tools und wir haben ja auch schon viel Erfahrung äh, in der Tool-Auswahl und im Tool-Set äh, zusammenstellen und äh, da geht es ja auch um Content und um Strategien. Also man hat die Möglichkeit generell jetzt, äh, natürlich in unserem Workshop wäre natürlich schön, aber generell auch in, in äh, SEO-Workshops sich da in kurzer Zeit ein Know-how drauf zu schaffen, ähm, auf der Basis man sich dann diese Strategie eben auch selbst entwickeln kann. Ja. Wir
0: haben sogar eine Episode eine Podcast-Episode über unseren Workshop gemacht, wo wir auch mal, noch mal darüber diskutiert haben, dass wir den so aufbauen oder so aufgebaut haben, dass die Leute das wirklich anwenden, die Tools und dass wir also wirklich an der Praxis arbeiten und nicht nur einfach in Anführungszeichen Wissen um die Ohren hauen. Ja, das sondern, macht mich aber auch ein ja.
1: Workshop aus, dass man auch etwas ja. nach Hause geht, äh, genau. mehr nach Hause Vorlesung. geht, als man da hingekommen ist.
0: Ja, Gut, das waren unsere so ein bisschen die, die, die Probleme, die wir oder so die Hürden, die viele Berater, Trainer und Coaches haben. Falls wir was vergessen haben, äh, schreibt uns gerne eine Mail oder wir freuen uns auf ein Feedback oder einfach mal diese Episode an einen anderen Berater weiterempfehlen oder eine andere Beraterin, die ähm, ja, vor ähnlichen Fragen steht. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Wa?
1: Ja, tun wir. Bis dahin. Und ciao. Ciao.